0: Enquanto nós estamos todos de pé, a uh, menos que alguém não possa fazê-lo, uh, eu gostaria de dizer-vos simplesmente uma coisa, que na noite de, noite de quinta-feira para sexta, durante a maior parte da noite, o Espírito Santo esteve a ministrar ao meu coração. Uh, tenho uma palavra que acredito que é de Deus para nós nos próximos tempos, uh, falando um pouco acerca da Igreja. Nós temos vindo até este lugar uh, com um propósito, com um plano. Esta quinta-feira, esta sexta-feira, aliás... Uh, nós estivemos reunidos com o Presidente, eu e o Pastor Jorge reunidos com o Presidente, mais a nossa irmã Elizabeth, que não pode estar aqui hoje e... Ah, está lá atrás, ok? Está lá atrás. Uh, e creio que Deus está a abrir portas e conduzir-nos a uh, diferentes patamares enquanto Igreja. E no devido tempo nós iremos partilhar com os irmãos. Mas da noite eu não, não conseguia dormir, estava cheio de sono, mas não conseguia dormir. Não sei se alguns de vocês acontece isso uma ou outra vez e eram, eu ia orando em línguas e pedindo a Deus para me dar o sono, para poder descansar, etc, etc, mas não conseguia fazê-lo. Perto das três horas da manhã, eu paguei no telemóvel e meti-me com o Lito, porque vi que ele estava online. Uh, e eu disse, ah, ele está acordado, se calhar a gente vai falar um bocado. Mas quando começámos a conversar, entramos imediatamente numa esfera de cariz espiritual. Não foi, não foi conversa, uh, ele foi dizendo coisas, eu estava deste lado simplesmente a conferir, porque naquele momento estava a ser a minha oração, estava a ser o meu pedido a Deus. Eu e vocês, nós oramos pelo novo de Deus. Amém? Já disse aos irmãos que há muita coisa que não é nova, Deus irá restaurar, iremos ter talvez um novo uma nova forma para alguma coisa que é velha, mas mais importante do que isso é nós estarmos neste tempo sintonizados com aquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer. E naquele momento, quando estava ali e adormeci, eram cinco e meia, e eram sete horas, estava de pé, porque tinha de apanhar o comboio para estar aqui, às dez e meia. de apanhar o comboio às oito e dezesseis, Eu não estou em erro. Então dormi muito pouco, mas durante aquele tempo, o Espírito Santo disse-me, domingo, tu vais ter uma reunião diferente. Portanto, esquece a pregação, esquece aquilo que tu tens recebido, no tempo certo irás entregar e eu mostro aos irmãos, eu tenho-a dentro da minha pasta uh, e há pouco eu dizia, será mesmo que tu queres assim? O Espírito Santo diz, faz só aquilo que eu te mandei fazer e não te importes com o resto. Naquele dia, naquela noite aliás, o Espírito Santo começou a trazer muitas pessoas e ele disse-me, flui, levo a igreja a fluir junto como um só na presença de Deus, orando, e, segundo o meu espírito, eu irei ministrar àquela igreja, oh, irei ministrar à igreja das mais diferentes formas, e não te preocupes, porque eu disse Deus, às vezes, quando a gente abre essas coisas, parece que falta ordem, parece que falta conexão entre as coisas e essa enquanto líder é uma nossa enquanto líderes é uma nossa preocupação nós não queremos que haja alguma coisa quando os irmãos vão para casa que os irmãos não possam ir edificados porque essa é a razão por nós nos juntamos aqui celebrar a Deus edificarmos uns aos outros e o espírito Santo disse ah não estejas preocupado com aquilo que tu não te deves preocupar é porque às vezes a gente fica preocupado com isso de Deus, mas se não houver a palavra como a gente está habituado se não for feito assim ele disse, deixa estar que eu tenho preparado corações deu-me alguns nomes e há pouco eu fui ter com uma irmã e pus só a mão por cima porque foi uma das pessoas que Deus me mostrou naquela noite eu pus a mão por cima e a dizer-lhe simplesmente assim, esteja preparado, e ela desata a chorar, antes de eu abrir a minha boca, e disse, eu tenho uma palavra de Deus para esta igreja, mas eu não sou nada, eu estou cheio de medo, e chorava, chorava, e eu disse, e, essa coisa de não sermos nada, nenhum de nós que está aqui é alguma coisa a não ser por Jesus, não é? por nós mesmos não somos mesmo nada, por nós mesmos. Não é? Eu não estou a dizer que é a Irmã Maria não, João, <risos> mas também pode ser. Sim, também pode ser. Então, eu convidava todos vocês a ficarem de pé. Antes disso, eu vou ler uh, uma passagem e peço que os irmãos permaneçam de pé, se puderem. Uma passagem que Deus estava a trazer até o meu coração, na página de do Facebook e no Instagram da igreja, disse que hoje nós íamos ter cura interior. Esta é a palavra que Deus me deu. Em João, no capítulo 5, diz assim, depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora em Jerusalém, por, próximo à porta das ovelhas, e havia doze portas nos muros da... Muralhas lá em Jerusalém Uma delas é a Porta das Ovelhas Porta de Salvação Diz que há um tanque chamado em hebraico Betesda Lugar da Misericórdia O qual tem cinco alpendras Neste jazia Grande multidão de enfermos Cegos, mancos e recicados Esperando o movimento das águas Porquanto um anjo descia Em certo tempo ao tanque E agitava a água Então o primeiro que ali descia Depois do movimento da água Sarava de qualquer enfermidade Que tivesse Achava-se ali um homem que havia 38 anos e estava enfermo Jesus vendo-o deitado E sabendo que estava assim Havia muito tempo Perguntou-lhe Queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo Senhor, não tem ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque assim Enquanto eu vou, desce outro antes de mim Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda Imediatamente o homem ficou são e tomando o seu leito começou a andar Ora, aquele dia era sábado pelo que disseram os judeus aos que foram curados... Hoje é sábado e não te é lícito de carregar o leito... Ele porém lhes respondeu... Aquele que me curou... Esse mesmo me disse... Toma o teu leito e anda... Perguntaram-lhe pois... Quem é o homem que te disse... Toma o teu leito e anda... Mas o que fora curado não sabia quem era... Porque Jesus se retirara... Por haver muita gente naquele lugar... Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe... olha já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Retirou-se então o homem e contou aos judeus que era Jesus quem o curara. Por isso os judeus perseguiram a Jesus, porque, havia, porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu, meu pai... Trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda, me, ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, em verdade, em verdade vos digo que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer... Porque tudo quanto Ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que Ele mesmo faz. E maiores obras do que estas lhes mostrará para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem quer a quem ele quer, porque o Pai a ninguém julga, mas, Deus a, deu, mas deu ao Filho todo o julgamento para que todos os homens, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e, naque, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Nesta passagem bem conhecida de todos vocês, ao relato de um tanque, Uh, no qual estavam muitas pessoas necessitadas. Estavam doentes, tinham toda a sorte de doenças. Uh, e diz que entre eles estava um homem paralítico há mais de 38 anos. E o Espírito de Deus dizia-me que... Se quiser sentar um pouquinho, para, porque daqui a um bocado já vamos ficar de pé... O Espírito de Deus me dizia... Vocês aguentem aqui. <risos> uh, o Espírito Deus me dizia, na igreja há toda a sorte de pessoas. Há pessoas que estão aqui doentes eventualmente fisicamente, há pessoas que estão doentes na sua alma, tal e qual como este homem de 38 anos, que estava, que há 38 anos estava ali à espera de mover das águas, estava doente fisicamente. Mas, se vocês repararem, este homem não só estava doente fisicamente, mas ele também estava doente na sua alma, estava doente no seu espírito. Porque quando Jesus, o próprio Jesus, chegou junto dele ele perguntou se ele queria ser curado, a primeira coisa que ele disse foi desculpar-se com os outros. E às vezes... Uh, é muito fácil na nossa caminhada com Deus no meio das nossas lutas no meio dos nossos problemas no meio das nossas angústias no meio de tanta coisa às vezes que nos aflige quando nós somos confrontados com Jesus, com a sua palavra com o poder do seu Espírito Santo às vezes nós temos a tendência de atirar a culpa para cima de alguém dizendo, olha, eu não estou ainda não alcancei porque fulano, ou cicrano, ou beltrano Uh, não me tem ajudado Não tem feito aquilo que eu tenho Esperado E às vezes há esta tendência Naturalmente este Homem com, há 38 anos Doente Eu não sei qual era a idade Porque a Bíblia não diz a idade dele naquele tempo presente mas uma das coisas eu posso ou uma coisa eu posso pensar é que eventualmente desde a sua infância ou adolescência ele já padecia deste problema e se nós pensarmos em nós e pensarmos nas nossas dificuldades naquilo pelo qual nós passamos na nossa infância ou adolescência. Às vezes nós carregamos esses problemas durante longos anos na nossa vida e precisamos que o Espírito Santo de Deus nos ajude e nos cure. Nem que para isso nós tenhamos de passar, às vezes, por circunstâncias ou problemas que nós não gostamos e que, mexam, ou, que mexem ou abalam as nossas estruturas emocionais. Às vezes acontece assim. Eu, uma ou outra vez, sou capaz de contar isto porque, quando eu tinha seis anos de idade, 1961, uh, rebentou a guerra em Angola e eu lembro-me que a minha mãe todos os dias ia ao hospital porque havia muitas crianças que tinham se os seus braços tinham sido amputados porque houve guerra pernas problemas ferimentos graves e eu lembro da minha mãe me levar ao hospital. Estou a contar isto. Sou capaz de me ver neste momento com seis anos de idade e sou capaz de ver uma criança diante de mim toda enfaixada e eu ali mais a minha mãe, a minha mãe a ajudar, a minha mãe a cuidar e a minha mãe a dizer olha, olha o menino como está e a intenção dela era dar-nos sensibilidade pelo problema das outras pessoas. Mas a grande verdade é que aquele quadro que me foi gravado com seis anos de idade me acompanhou dezenas e dezenas de anos seguidos. Eu... Passei a ser uma pessoa com muita dificuldade em lidar com o sofrimento e se, o sofrimento, se eu via sofrimento, a minha tendência era fugir. Não porque eu não sentisse, não porque eu não amasse, não porque eu não quisesse abençoar, mas simplesmente aquilo doía-me. Outros quadros, fruto da guerra, foram gravados. Há cerca de 10 anos atrás... Eu tenho um amigo que muitos de vocês conhecem, João Sequeira Hipólito. E eu falava com o doutor Hipólito e dizia, João, nós tratamos-nos por tu. Dizia, Joano, João, há coisas que eu não consigo compreender. Quando ir ao hospital, para mim, era uma tragédia. Eu fui algumas vezes visitar pessoas e eu, eu quase que desmaiava. As pessoas tinham de pagar, levar-me para a rua, porque eu desmaiava. Não conseguia lidar com a dificuldade. E ele dizia, ah, tu tens um trauma. Eu disse, eu trauma, não tenho trauma nenhum. Ele disse, não, alguma coisa teve de acontecer. E durante algumas conversas que nós tivemos, ele veio-me a fazer reviver isto tudo que eu estou a contar aos irmãos. E eu tive de permitir ao Espírito Santo para poder trabalhar. E na sequência disso, fui parar várias vezes ao hospital. Onde pessoas ao meu lado gritavam, onde as pessoas choravam, onde as pessoas diziam que eu morreram, das as pessoas, mesmo na recente operação, estava uh, acabado de chegar, cinco horas e meia, mais ou menos, da operação, fui levado para a sala de recobro e estava ali um enfermeiro. Foi a primeira pessoa que eu vi. Ali e ele estava a falar, um homem, que era a segunda operação, e que ficou no mesmo quarto que eu estava a falar para ele, ele era enfermeiro e dizia, vocês na minha mão têm 21% mais de probabilidade de morrer. E eu fiquei assim a olhar para ele, e ele disse, sim, eu cheio de tubos, mal podia abrir os olhos. Ele dizia: nas minhas mãos vocês estão com mais 21% de probabilidade de morrer. E depois ele começou a explicar a guerra dos enfermeiros, dos hospitais e não sei quê, Com enfermeiro só pode ter sete, ele só tinha e ele tinha 21. Já estava a trabalhar há 24 horas, etc. Eu nunca mais ouvi. Se não era capaz de ter tido uma conversa com ele porque acho que aquilo não era conversa ele podia ter isso em todo lugar menos com duas pessoas que acabaram de ser operadas e estar num hospital de oncologia certo? mas estas situações pelas quais nós passamos muitas vezes trazem até nós ou trazem ao de cima coisas que estão escondidas coisas com as quais nós temos de lidar por isso eu disse à Cristina, quando ela perguntou o que é que a gente vai anunciar? eu disse, olha, põe cura interior porque eu acredito que o Espírito Santo de Deus está aqui para nos curar nesta manhã há pessoas que estão aqui que sem se aperceberem estão a carregar coisas há muito tempo e às vezes vão manifestando isso de muitas outras formas na maneira como se relacionam com outras pessoas a, pessoas Há pessoas que eventualmente podem estar aqui, que sem um toque de Deus levarão a vida a culpar os outros do mal que lhes sucede. Levarão a vida uh, amargurados, levarão a vida tristes, levarão a vida com, como eu costumo dizer, cara de chupar limão é uma cara triste, batida sempre que há um toquezinho ou alguém belisca as pessoas reagem imediatamente contra-atacam e às vezes antes de alguém lhes tocar já estão a atacar porque o ataque para eles passa a ser melhor defesa porque ninguém pode tocar nas suas vidas ninguém pode mexer ali este homem disse eu não tenho ninguém que me meta dentro da água ele não tinha e os outros todos também não tinham estavam ali todos na mesma situação havia muita gente igual a dele não é? e tendo Jesus ali diante dela perguntar se ele queria ser curado aquilo que era mais fácil ela era ele dizer eu quero se tivesses doente há 38 anos e Jesus te aparecesse e perguntasse Dail quer ser curada, tenho a certeza absoluta que ela iria dizer sim. Eu iria dizer sim, vocês iriam dizer sim. E nós poder ter este quadro mental lá do tanque de Bates, Os alpendres, não é? Aqueles degraus até chegar ao tanque. Aquele lugar de misericórdia onde o anjo agitava as águas, toda a gente à espera. Nós somos capazes de criar este quadro mental. Mas a Bíblia uh, traz-nos estas imagens, traz-nos o relato destas histórias verídicas do tempo de Jesus e não só, para que eu e vocês as possamos transportar para os dias presentes. Às vezes nós passamos por dor... Às vezes nós passamos por angústia, às vezes nós passamos por tristeza, às vezes nós não somos capazes de parar de chorar, às vezes uh, porque estamos tão cheios de nós mesmos, de tanto ego que nós temos, nosso ego precisa ser quebrado, nós precisamos uh, permitir ao Espírito Santo que seja capaz de o quebrar. E esta igreja, deixem-me dizer, esta igreja, enquanto corpo neste local, esperando aquilo tudo que de novo, de novo Deus já está a fazer, eu não estou a dizer que Ele vai fazer, Ele já está a fazer, porque há algumas coisas que começaram a ser perceptíveis algumas coisas nós começámos a ver às vezes ainda quando tudo está bem às vezes ainda há ali alguma coisa que provoca alguma dorzinha mas é tudo uma questão de tempo e Espírito de Deus vai e houve uma palavra no dia da inauguração que ficou bem gravada no meu coração e essa palavra é tão simples como esta não cedas não cedas não cedas, não cedas, não cedas nós não temos de ceder nós temos de continuar a perseguir, nós temos de continuar a crer que, na, que aquilo que está escrito na palavra do Senhor é para se cumprir com ordem, com disciplina como deve de ser eu muitas vezes falo com pessoas e Ana, que vem de um contexto da Assembleia de Deus que eu também vi, lembro-me de tempos muito grandes Em que às vezes a única coisa que nós tínhamos Era barulho E chamávamos o barulho Mover de Deus Quando barulho nem sempre é mover de Deus Então, deixem-me dizer Mas também não é no silêncio Que tem só Ou só no silêncio é que é mover Pode ser em algum momento mais extravagante, pode ser em algum momento mais solitário, mas quando Deus se move, alguma coisa tem de acontecer. Alguma coisa tem de acontecer. Às vezes algumas pessoas dizem, má. Deus falou desta maneira, Deus desta maneira. Eu gosto sempre, quando digo Deus disse, ou quando Deus falou, eu gosto de ter as evidências. Porque quando Deus fala, a gente sabe o que é que Ele fala. A gente percebe. Há uma palavra, alguma coisa específica. E nessa noite O Espírito de Deus estava a trazer-me essa palavra eu falo com o Lito Ele disse-me uma série de coisas Que eu tenho escrito no meu telemóvel Se abrir o mensagem onde está o Lito Eu tenho sempre guardanapos Como eu costumo dizer De coisas que vai escrevendo Algumas outras pessoas também Então eu creio que o Espírito Santo de Deus Está aqui nesta manhã para tocar a nossa vida Está aqui para ministrar não somente através disto que eu falei... Porque isso foi o que eu deu recebi... E pouco mais tenho a acrescentar... Para além de dizer que... Não temos de ficar apagados ao formato... Não temos de ficar apagados à lei ali o problema é porque Jesus tinha curado no sábado e houve uma guerra porque Jesus curou no sábado e quando Jesus disse ah, o meu pai também trabalha ao sábado eles voltaram a ficar furiosos porque Jesus estava a assumir-se a ele mesmo como o filho de Deus e isso estava a pô furibundos aos doutores da lei e se nós temos uma mentalidade formatada acerca daquilo que é o culto, eventualmente, eventualmente algumas vezes, o Espírito de Deus, com todo o sentido de humor que ele tem, vai chocalhar a nossa cabeça, vai baralhar a nossa mente para que aquilo que é a sua vontade, para que eu e vocês compreendamos, aquilo que aqui também está escrito, que a vida de Deus está em nós, em qualquer lugar. A igreja não é só quando nós estamos ao domingo. A igreja é todos os dias lá fora. É quando nós podemos sair, quando nós podemos conversar com alguém, podemos ministrar vida, é quando nós podemos orar por algumas pessoas nos nossos locais de trabalho, é quando nós podemos dar testemunho da vida de Deus em nós. E às vezes a vida de Deus em nós pode ser mostrada mesmo antes da gente abrir a nossa boca e falar alguma coisa, mas a presença de Deus em nós é tão notória que as pessoas vão perguntar o que é que ele tem, o que é que ele tem. Eu também gostava de ter isto, eu também gostava de ter a vida, eu também gostava de ter a esperança, eu também gostava de ter a fé. Eu mesmo gostava de ter aquilo que ele está ou ela está a experimentar. Então deixa-me dizer nós nesta manhã vamos dar lugar ao Espírito Santo a única coisa que eu peço é que cada um de vocês possa estar atento e vou dizer assim esta era a minha preocupação e esta foi a minha oração Deus que todos aqueles que tu usares, e Deus começou a dar nomes que haja alguma coisa que seja comum a gente às vezes vai de um lado ao outro, mas que seja comum, seja perceptível, que seja edificante para a tua igreja, seja alguma coisa que é feita com ordem, com disciplina e no meio eu sei que vai haver um ou outro apelo, nós vamos orar enquanto igreja, nós vamos poder ministrar uns aos outros, mas deixa me dizer, o Espírito do Senhor está aqui presente neste lugar. Com a sua graça, com o seu favor, eu vou pedir a ele que me dê essa bênção de poder manter as coisas com essa ordem, essa disciplina que de facto mantenha uh, algo substancial, alguma coisa de concreto, alguma coisa da qual nós nos podemos alimentar nesta manhã. Amém? então a minha palavra aquilo que Deus pôs é isso que eu acabei de vos dizer não me importa há quanto tempo tu estás assim não me importa há quantos meses ou anos tu andas amargurado não me importa a quantidade de limão que tu bebeste ao longo da vida não me importa agora todos os dias de manhã bebo um copo de água morna com limão dizem que faz bem então se faz bem eu faço mas não me põe amargo, não me põe azedo. E há algumas coisas boas que aconteceram, já disse a Cristina, tomava o meprazol, deixei de tomar o meprazol. Tão simples como isso, ó. uma água com limão. Ai, ah, muita açafrão da Índia e pimenta preta em azeite e tempero quase tudo com aquilo e nunca mais tive problemas. Simples. Mas não estou a dar receita, não sou médica. Não me importa o que é que está para trás, não me importa o que é que... Tu já passaste, não me importa qual é o tipo de paralisia que tu tens da vontade, das emoções, da tua mente, porque às vezes a paralisia não é só uma coisa física, pode ser mental, pode ser emocional, pode ser espiritual, onde nós sempre dizemos, ninguém me ajuda, ninguém faz, estamos sempre à espera, que os outros Ou então nós temos sempre o dedo apontado aos outros. Os outros é que são sempre culpados de tudo aquilo que acontece ou sucede. E não é assim. A maior parte das vezes, quando nós apontamos o dedo para os outros, somos nós que estamos a precisar de que o nosso ego morra. Aqui há uns meses eu li uh, alguma coisa que eu tinha anotado quando ouvi alguém pregar uh, e lá estava escrito duas coisas Ninguém me ofende quando eu sei quem sou Foi uma frase que eu ouvi, ninguém me ofende quando eu sei quem sou E é uma frase profunda e dediquei algum tempo a pensar. Depois, mais abaixo, nos meus apontamentos, estava escrito assim: eu só fico ofendido quando eu penso que sou eu que tenho a razão. Eu só fico ofendido quando eu penso que sou eu é que tenho a razão. Essas são duas frases E às vezes nas nossas relações Ficamos ofendidos Por coisas pequenas, coisas minúsculas Coisas que o sangue de Jesus O poder do Espírito Santo É capaz de resolver É capaz de nos levar A ultrapassar É capaz de lidar com tudo Então fiquemos de pé Onde é que estás tu, Susana? Ah, estás aqui Nós vamos louvar a Deus Com mais um cântico e eu depois vou pedir à Mary ela vai ser a primeira que vai porque foi a Mary que eu estava a falar ela dizia eu tenho uma palavra tenho uma palavra tenho uma palavra mas não chores que é para a gente perceber está bem ah, fala nas calmas porque o Espírito de Deus está presente aqui neste lugar então todos nós vamos estar preparados porque todos nós podemos intervir e Fiquemos atentos à ordem, à disciplina, à ligação entre as coisas. Amém? Amém? Temos o Kiko e a Noêmia aqui conosco. Eu espero que o Espírito Santo de Deus toque a vossa vida. Temos aqui o Rui Penaguião, que foi à Casa de bem Temos aqui a Carla, já não víamos há muitos anos. Falamos muitas vezes no Facebook. Obrigado por vocês estarem aqui. Eventualmente temos mais algumas pessoas conosco, que eu agora não sou capaz de distinguir. Façam só o um sinal. Se temos aqui alguém pela primeira vez. Tem aqui um, um jovem. Bem-vindo. Como é que te chamas? Mário. Temos a sobrinha da irmã... Ana Paula, né? É Paula, temos a Paula. Marco? Uh... Marco, Mate. Levanta lá, és bem-vindo. E vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Já disse aos irmãos e a coisa que. O Espírito Santo dizia, é para nós não cedermos àquilo que é moda. Nós podemos, escutem bem, escutem, isto é muito importante. Nós podemos ser contemporâneos fluindo com aquilo que o Espírito Santo de Deus para, para nos dizer. Nós não precisamos abdicar daquilo que são as nossas raízes. Nós não podemos ter só palavra sem o Espírito ou ter Espírito sem palavra. Nós precisamos desta junção ou fusão das duas coisas e precisamos enquanto igreja perceber que aquilo que o mundo está à espera é que nós possamos ir com a palavra e com o poder do Espírito Santo para que eles possam experimentar aquilo que em mais lugar nenhum podem experimentar filosofias, ideias, princípios tudo está disso o mundo está cheio muito cheio dessas coisas mas mais do que palavras nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus e deixem-me dizer assim <coughs> deixem-me dizer assim se o Espírito está presente, ele faz-se notar, ele faz-se sentir E não importa a idade da pessoa, eles vão fluir, eles vão estar juntos Nós vamos estar juntos e vamos continuar a andar Então, louvemos a Deus, depois, um a um, nós vamos falar Eu, eventualmente, vou chegar junto de todas as pessoas que durante a noite o Espírito de Deus me mostrou que teriam para dizer alguma coisa. Eu simplesmente vou tocar e dizer, tu tens. E a pessoa vai transmitir aquilo que ela tem. Amém? Porque eu sei que Deus já preparou muitos daqueles que estão aqui nesta manhã. Amém? Amém? Vocês estão aqui? Então vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. E ter uma nossa... União onde a presença de Deus é aquilo que nós mais ansiamos e o trabalho e a ação de Deus na nossa vida. Amém. E
1: tu
2: Deus. Amém? Louvor maravilhoso, não é? Graças a Deus por isso, eu vou pedir só que vocês fechem seus olhos por um instante para nós fazermos uma oração de agradecimento por esta manhã. Pai querido, Pai amado, em nome do teu filho amado Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã de domingo porque estamos aqui Senhor para louvar, agradecer ao teu santo nome te exaltar bendizer ao Senhor porque somente tu és digno do louvor é digno de toda honra é digno de toda glória Senhor e estamos aqui para te louvar receba a nossa adoração, o nosso louvor a nossa gratidão e venha Senhor ministrar o coração de cada um de nós venha falar conosco Senhor Venha, Senhor, ministrar nesta igreja, nesta manhã. Que vidas sejam tocadas, que corações sejam transformados através da Tua palavra, Pai. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Podem se sentar, obrigada, podem se sentar também se, se quiserem. Muitos aqui já me conhecem, outros nem por isso, eu me chamo Marilene, mas o pastor me chama de Mary, <risos> e outros também me chamam de Mary, portanto eu sou a Mary, é... e esta noite é... o senhor realmente ministrou algo muito forte no meu coração, na minha vida, e eu não entendi na hora, eu vim de casa até aqui tremendo, com aquilo que o senhor colocou em mim, não vou chorar, pronto... <risos> o pastor já falou, não chore <risos> eu não vou chorar mas é o temor é o temor que está aqui dentro do meu coração porque quando Deus nos dá algo uh, importa que seja entregue da maneira comum ele disse para ser entregue porque o nosso Deus ele é um Deus zeloso e importa que sejamos zelosos também no que diz respeito a ele porque ele é santo e eu vou ler aqui um versículo, que talvez muitos aqui não vão entender a primeira, mas já passaremos aqui a, a explicação deste versículo. Se tiverem a vossa Bíblia, abram em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. É só a primeira parte do versículo, tem duas partes, é só a primeira parte. Que diz assim, as moscas mortas fazem que o unguento do perfumista exale mau cheiro. Uh, eu vou ler aqui ainda uma outra versão que eu gosto muito, que é a linguagem de hoje, que diz assim, assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume. E depois vocês pensam, o que esta palavra tem a ver com um domingo de manhã? Uma mosca morta, um bicho morto, e o que, que tem a ver com o perfume? Quando a gente pensa em perfume, o que, que a gente lembra? Quando a gente sente assim, uma pessoa cheirosa com perfume, que ela está limpa, tomou um banho, passou seu perfume, não é? Talvez vai ter um encontro, ou vem à igreja, ou vai trabalhar, e sabe tão bem estar tá perto de uma pessoa cheirosa com perfume, sabe ou não sabe? Mas às vezes também sentimos um cheiro ruim na pessoa, não é? Às vezes aquele perfume assim. Estranho, ou passou da validade, seja lá como for, tá, dá até assim uma certa dor de cabeça. Também há dessas, não há? O Senhor Jesus, ele é o nosso perfume. E importa que exalemos o seu perfume. É para isso que ele nos chamou, é para isso que nós estamos aqui. Exalar o perfume do Senhor Jesus. E é cheiroso, muito cheiroso. Mas uma mosca morta, algo, pode simplesmente estragar todo o perfume. Essa mosca morta pode vir de várias formas, porque o mal nunca vem caracterizado de mal. Ele pode vir caracterizado de algo muito bonito, muito bom, agradável à vista, desejoso, não é? Um pecado, ele nunca é mal, não é? Sabe sempre bem. Na é verdade, é por isso que as pessoas pecam. Porque é bom. Porque essa informação que ela tem deste século, ela não tem outra informação. Ela está formatada assim. A errar, a pecar. E para ela está tudo bem. Ela toma um banho, passa um perfume, sai na rua e está tudo bem. Mas conosco não se passa assim. Um pequeno erro. Uma pequena mosca. Se cair. Se cair dentro de um frasco de perfume estraga todo o perfume e aí eu pergunto para já eu peço que faça uma reflexão na vossa vida e pensem o que poderá estar estragando o perfume de Jesus na tua vida de exalar por este mundo afora qual é a mosca morta que está na vossa vida Jesus chamou-te para ser o perfume, para exalar o perfume, o perfume dele. E será que você tem exalado esse perfume de Jesus na tua vida? Por onde você passa? No trabalho, como é que é no teu trabalho? As pessoas sabem que tu és uma serva do Senhor ou um servo? Pelo teu testemunho, às vezes nem é preciso falar. É só o nosso testemunho, basta? O que se passa no teu trabalho? O que se passa na tua família? Dentro dos seus vizinhos? Na sua casa? Na sua roda de amigos? Será que todos eles sabem que tu tens o perfume de Cristo? Ou será que este perfume não é exalado na tua vida porque tem uma mosca morta lá? Eu peço que cada um de vocês faça uma reflexão porque nós nunca sabemos ou nunca vemos. É, às vezes, é difícil interpretar quando algo entra na nossa vida para sujar a nossa vida. A gente não percebe a primeira. A gente pensa que está tudo bem, que é só uma coisinha de nada, que, dessa vez, até passa. Mas a gente não sabe que aquilo pode causar um grande problema futuramente. Que aquilo tem ali, ali mais à frente... Algo perigoso a qual vamos passar. É como diz aquela passagem: caminhos que para o homem parecem bom, perfeito, não é? É bonito. Mas o fim dele, para onde é que vai seguir? Para onde é que vai? Tu não vês, eu não vejo, ninguém vê. A gente nem sabe se está vivo amanhã, quanto mais. Não é? Mas o Senhor vê lá à frente. Ele vê numa dimensão que nós não temos olhos, que nós não vemos. E ele alerta a igreja, nesta manhã, tira a mosca morta que está dentro deste perfume, que está a contaminar o perfume de Cristo na tua vida. Deus te chama para exalar o seu perfume, para ser luz, para ser o sal desta terra. E muitos de nós não estamos sendo o sal desta terra. Não estamos causando a diferença. Continuamos na mesma. Muitos de nós, as pessoas nem sabem que somos crentes. Porque o nosso péssimo testemunho não dá para essa pessoa perceber. Seja em casa, até nas redes sociais. Vigia. O teu Deus é um Deus zeloso. Ele cuida das suas ovelhas. E Deus entrega hoje esta mensagem, uma mensagem essa que eu não estava preparada para dar, que eu nem sabia que ia dar. Eu só pensava quando eu acordei e quando Deus falou comigo de madrugada, eu não estava pensando sequer em falar isso aqui à frente. E enquanto eu tomava o pequeno almoço, o Senhor começou a falar comigo, a ministrar o meu coração. E eu apanhei o um metro e o Senhor continuava. E eu falei, não pode ser. Não, Senhor, só está brincar comigo. Não vou nada lá na frente, que é isso? <risos> e eu vinha tremendo e temendo diante dele. Porque ele é um Deus santo. E importa que sejamos santo, como ele disse, anda na minha presença e se santo, se perfeito. E será que você tem sido perfeito na presença de Deus? Santo na presença de Deus, conforme ele pede? É um mandamento. Sem santificação, meus irmãos, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Não te enganes. Não te enganes. Não pensa que vai continuar o teu erro até o último dia. Chegar no último dia e pedir perdão a Deus. Tu não entras lá. É muito sério. É uma vida estragada. É um, é um percurso de vida estragado. Porque chega naquele dia, tu vais bater na porta e dizer Senhor, abra. E ele vai dizer, mas eu não te conheço. Ele te deu uma chance, duas e três. Quantas forem precisa. Porque hoje ele é teu advogado. E ele vai cuidar de ti sempre. Mas naquele dia, ele será o juiz. Ele não será mais o advogado de ninguém. Ele será o juiz para julgar. Eu queria só... ler aqui uma coisa para os jovens. Em 1 João 2,14, a última parte do versículo, que é para todos. Jovens são para todos. Eu escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já venceste o maligno. Se a palavra de Deus permanecer no coração de cada um de nós, permanecer, ficar, permanecer é ficar, é morar, viver. Não é estar hoje, amanhã já não está. Nós já vencemos o maligno. Nós já vencemos o pecado. Nós já vencemos o erro. Nós já vencemos essa moça que anda contaminando o perfume de Cristo mas se a palavra de Deus permanecer em nós. E eu pergunto, como é que está a comunhão com o Senhor? Quanto tempo você tira do seu dia para falar com Deus? Quanto tempo você dispensa para ler a Bíblia por dia? Talvez uma vez por semana, ou quando está na igreja, ou quando as coisas apertam lá em casa. Não é assim que Deus quer? Não foi para isso que Ele te chamou? Você está equivocado Está enganado. É preciso buscar o Senhor sempre. O reino de Deus é conquistado por esforço. Nós vivemos pela graça, sim. E nós estamos salvos por Cristo. Através de Cristo. Mas é preciso buscar. Senão Paulo não dizia, não é? Quantas vezes ele repetiu isso. Do nosso esforço. Perseverança. Perseverança. O que é perseverança para ti? O que é? Talvez é necessário mais, mais e mais. Obrigada, Obrigada. E é isso que o Senhor espera a cada um de nós. Essa perseverança, essa permanência. É deixar com que a palavra de Deus permaneça dentro de nós e dê frutos. Preparar a terra para quando a palavra cair, cair em solo fértil, dê frutos. Não é sair daqui alegre com a palavra e chegar lá fora, a palavra se foi. Porque houve qualquer coisa que te distraiu. Cuidado com as distrações desse mundo. É uma mosca morta. O mundo tem um leque de distrações, um leque de ofertas enormíssimos. E muitos crentes estão a cair nisso. E não estão a se aperceber. estão a errar. estão a pecar. E estão tá achando que está tudo bem. Que o perfume está lá. Mas não está. Tu não reluz lá fora. Tudo que o não-crente faz, o crente quer fazer. É moda? É assim se não fico mal? Pega mal perante os meus amigos? Temos que saber diferenciar, mas é necessário comunhão, muita comunhão com o Espírito Santo. É necessário dispensar mais tempo para a palavra de Deus, mais tempo para a oração. A oração é disciplina. Se tu não te disciplinar a orar, tu não oras, porque a tua carne, ela não pede oração. A tua carne, ela quer usufruir das coisas da carne, não é? A tua carne quer ir ao cinema. É pecado ir ao cinema? Não. Mas veja lá bem o filme que vais ver também. Não é? A tua carne quer jogar PlayStation? É pecado? Não, mas cuidado com os jogos. A tua carne quer fazer as coisas da carne. Referentes a este mundo. Mas tu não te esqueças, tu não és deste mundo. Alguém aqui é deste mundo? Eu não me sinto enquadrada neste mundo. Eu me sinto aqui um peixe fora d'água. Mas estarei aqui até o último dia. Até o dia que o Senhor permitir. Eu já falei com o Senhor. Se quiser me levar antes, pode levar. Mas é o Senhor quem sabe. Não é? Pense nisso. Pense na, naquilo que tu pensas. Pensa naquilo que tu pensas. Quais são os pensamentos que invadem a sua cabeça todo dia? São pensamentos de paz? São pensamentos do Espírito? É algo relacionado com a palavra? É algo relacionado com o reino de Deus? Ou são coisas deste mundo? Talvez o que passa na tua cabeça durante todo o dia é o fernizinho do trabalho, da família, das crianças, e é isto, e aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Chega à noite, estás cansado e vai descansar. E não deu para orar de novo. Não deu para ler a Bíblia de novo. E passa mais um dia. E passa mais outro. E depois é, eu oro na igreja domingo. Eu leio na igreja domingo. Não é assim, meu irmão. Crente nenhum se sustenta com isso. É preciso muito mais de Deus. É preciso muito mais de nós também. É um esforço grande que devemos fazer. Uma vez ouvido um pastor, que é o pastor Beligran que já está com o Senhor. Ele falou uma coisa muito interessante. Quando ele falou aquilo, eu fiz imediatamente aquilo que ele que ele disse naquela pregação. Não sei se alguém ouviu essa pregação dele ou não. Ele disse assim, meu irmão, dobra o teu joelho, não te levanta enquanto tu não te sentires íntimo de Deus. Quando ele falou aquilo caiu assim em mim, eu saí correndo fui para o meu quarto, fechei a porta, não levantei dali enquanto não me senti, tipo, Deus ali comigo, naquele momento e às vezes é isso que nós temos que fazer é isso é dobrar os joelhos no nosso quarto sozinhos às vezes acompanhados tens o teu marido ou a tua mulher servas do Senhor, orem juntos santifiquem-se quem me dera que meu marido estivesse aqui a buscar o Senhor quem me dera. Mas eu creio que um dia ele vai estar aqui. E eu creio que o Senhor vai fazer a obra na vida dele. Tenho certeza disso. Vocês casais, vocês oram juntos. Leem a palavra juntos. Estudam juntos. Ou é cada um para o seu lado? Também pode ser cada um para o seu lado. Mas também vocês têm que ter um momento de comunhão. Tu... Ela e Deus. Orar, buscar, dobrar os joelhos, clamar o Senhor, põe as crianças para dormir e façam comunhão com Deus, vocês os dois. Há muito para falar ainda, mas também não quero tomar muito tempo. É isso que Deus colocou no meu coração para cada um de nós. Eu peço que cada um de vocês reflita. Não deixe essa mosca morta na vossa vida. Não deixe, não deixe, elimina. É uma mentira que vocês constroem a cada dia. Às vezes é não saber falar a verdade ao seu companheiro ou alguém do trabalho, mente, está atrasado, fala alguma, dá uma desculpa esfarrapada, não fala a verdade. Às vezes o perdão, não consegue perdoar alguém. Ah, porque fulano falou para mim assim. Tão sensível. Deixa fulano falar assim, entrega fulano na mão de Deus e continua amando. Isso é ser cristão. É seguir os passos de Jesus. É darmos o exemplo, é dar o testemunho do Senhor Jesus. Libera perdão. Deixa o teu coração fluir perdão. Ame mesmo aquele que te fez mal. Mesmo aquele que só te faz mal. 70 vezes 7. Não se esqueçam. Isto é importante para o nosso crescimento espiritual. Para que Deus continue ministrando o nosso coração. Para que coisas grandes aconteçam na nossa vida. Que haja crescimento espiritual em nós. Senão não vai haver. Não se engane. Se você continua ali a cultivar aquela mosca morta, ela vai continuar ali. E traz resultados catastróficos. Doença, mágoa, tristezas, angústias, tudo. Aí a pessoa fica doente e não entende. Mas Deus mostra essa manhã. Cura-te diante de Deus, quebranta-te diante de Deus. Peça a Deus para ministrar o teu coração. Peça a Deus para ele fazer do teu coração terra de solo fértil. Que a palavra entre e dê frutos. Muito frutos. Não te esqueça que Jesus, ele é um cefeiro. Ele vai procurar por aquele que deu frutos. Um agricultor, quando planta e cultiva, ele espera aquela árvore dar frutos, e assim a vida toda. Ele só está interessado nos frutos daquela árvore, ele quer saber dos frutos. Jesus quer saber dos teus frutos, é tudo que ele quer saber: os teus frutos, enquanto cristão, enquanto servo, seguidor dele. Devemos seguir o seu exemplo, aquilo que ele tem para nós, quando ele viveu aqui nesta terra, tudo aquilo que ele mostrou perante seus discípulos, ele deixou uma palavra para nos guiar, que coisa melhor, irmão, que coisa melhor que isto, uma palavra para nos orientar, há pessoas que não têm acesso a essa palavra, há pessoas que não podem ter uma Bíblia, e tu tens, ao teu alcance, às vezes tem pessoas que têm uma, duas, três, tantas Bíblias em casa e não faz uso, eu fico impressionada com isto. faça uso, rabisca, sublinha, amasse, dobra folha, faça isso, se não preciso, é para tu usares, não é para estar em casa, guardado numa caixa, numa gaveta, ou ler só quando está aqui na igreja, é para usar diariamente, como é que é vencer a guerra se não levas a espada? Uma guerra não se vence sem assim. a armadura, Deixa Deus ministrar o teu coração, não endureça. Não endureça o teu coração, deixa Deus ministrar. Deus fala com todos, comigo inclusive. Deus é um Deus pessoal, personalizado. Ele fala de formas diferentes a cada um de nós. E temos que ser sensível ao seu espírito, senão a palavra de Deus não dá frutos. Eu queria, antes de terminar, fazer uma oração. Pediria aos irmãos que ficassem de pé. E Enquanto eu estiver a orar, quem sentir no seu coração de vir até aqui à frente, venha. Quem sentir no seu coração, a quem o Espírito tocar, venha. Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele qual se entregou naquela cruz, no Calvário, por cada um de nós, Senhor. Eu te peço, venha ministrar o coração de cada um que está aqui. Venha, Senhor Jesus, falar o coração de forma diferente, para cada pessoa diferente. Porque só tu tens a palavra da vida. A vida está em ti. E é de ti que nós buscamos a vida. A tua palavra diz que tu és um rio que flui. Ó, oh, Senhor, venha fluir no nosso coração. Venha nos mostrar, Senhor, onde está a mosca morta da nossa vida. Para que possamos ter o discernimento para eliminá-la. Eliminá-la com o revestimento da tua palavra. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, venha tocar no coração de cada pessoa aqui, meu amigo e minha amiga, tu que sente no teu coração de vir até a frente e pedir ao Senhor perdão e pedir ao Senhor que te abençoe e te pedir, pedir ao Senhor direção para a tua vida, vem aqui, vem aqui, não se iniba, não tenha vergonha, o Espírito Santo quer fazer algo novo na tua vida. Ó oh, Espírito Santo de Deus, toca no coração de cada pessoa, tu conheces cada um individualmente Senhor, fala Senhor ao coração, venha libertá-los, venha transformar-nos, venha Senhor modificar a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, a nossa forma de andar que possamos causar a diferença, Senhor. Que Teu perfume, Senhor, possa se exalar, Pai, neste mundo. E que as pessoas possam sentir o Teu perfume, a Tua presença, através do nosso testemunho, através da nossa vida, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, fala com cada um de nós. Porque nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. E sem Ti, nós não somos absolutamente nada. Deus governe a nossa vida, governe o nosso dia a dia, o nosso andar, o nosso proceder, a nossa mente, limpa a nossa mente, purifica o nosso coração. Pai de amor e bondade, eu te agradeço por esta oportunidade, eu te agradeço por todas as coisas que eu diminuo e que tu cresças em mim cada vez mais, Senhor. Toma a minha vida em Tuas mãos, toma a vida de cada servo, cada filho, cada filha em Tuas mãos, que possamos ter um domingo abençoado, um domingo de reflexão, um domingo cheio da Tua presença. Pai, fique conosco, eu Te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Se o meu povo, que se chama
3: pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra pela segunda vez o Espírito Santo fala isto a esta igreja é hora de nós nos humilharmos diante da presença de Deus é hora de nós nos colocarmos de joelhos igreja é a hora de nós estarmos humilhados diante da presença de Deus e dizer que Ele é santo, santo, santo. Ele é santo e quem não for santo não verá a Deus. A palavra dEle é verdadeira, a palavra dEle não volta para trás vazia. Ele diz eu sou santo e quem não for santo não me verá. Eu convido esta manhã todos a joalharem-se dentro da presença de Deus. E há um louvor aí dentro. Há um louvor aí dentro dos, da vossa alma. Há um louvor aí e é para começar a fluir. Aquilo que está aí, comecem a por cá para fora. A dizer, Deus, tu és santo, tu és justo, tu és belo e não há outro nome além de ti. Só no teu nome, Jesus, há salvação humilhem-se diante da presença de Deus o Espírito Santo está aqui nesta manhã, Ele está aqui Ele está aqui, arrependam-se digam Senhor, perdoa-me Senhor, perdoa-me Senhor, perdoa-me Senhor, perdoa-me Deus que não sou digna de estar na Tua presença esta é a hora o Espírito Santo está aqui humilha-te, humilha-te diante da presença dEle humilha-te porque Ele é Santo Santo, Santo santo, santo iremos a eternidade toda ficar a cantar isso para ele os anjos cantam a toda a hora tu és santo, santo santo, santo esse deve ser o louvor das nossas bocas, ele é santo santo, santo e nós seremos santos como ele é nós seremos santos como ele é isto não é uma brincadeira ele não te dá a escolher ou tu és santo ou tu és santo não há meio termo não há meio termo não há meio termo esta é a hora nós nos humilharmos diante dele e dizer, Deus, perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Tu és santo, 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 comecem a cantar a Ele, há um louvor aí nas vossas almas, comecem a derramar-se diante Dele, comecem a derramar-se diante Dele, comecem a derramar-se diante Dele, não interessa mais ninguém hoje, só interessa o nome de Jesus. Só interessa o mover do Espírito Santo. Só interessa o que Deus quer fazer nesta manhã. Não interessa mais nada nem ninguém. Não interessa mais nada. Cantem. Cantem para Ele, pois Ele é digno de toda a honra e todo o louvor para sempre. Tu és santo Senhor, santo, 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 santo Senhor. Tu és santo Senhor, tu és santo Senhor. Não há outro nome como o Teu Jesus, não há outro nome como o Teu Jesus. Só Tu és digno Senhor de toda a honra e de todo o louvor. E só no Teu nome Jesus há salvação. Jesus, clamem por Ele clamem pelo nome de Jesus que Ele está aqui digam Jesus tem misericórdia de mim Jesus tem misericórdia de mim Jesus tem misericórdia de mim eu preciso de ti Jesus eu preciso de ti Jesus não se envergonhem de estar na presença dEle que o Espírito Santo está aqui não se envergonhem não se envergonhem cantem para Ele cantem para Ele cantem para Ele
4: Quero partilhar com todos um sonho, uma visão que Deus colocou em mim no decorrer desta semana. E, e estava simplesmente a descer umas escadas e nessas escadas havia muita gente, muita gente a descer escadas. A expressão destas pessoas não era uma expressão de, de felicidade, as pessoas não estavam contentes. Deus tem colocado me em, em, dado sonhos ultimamente e nesses sonhos eu consigo ver as coisas claramente e, e, e sentir em meu coração o que é que está a acontecer e para onde vamos ou o que, é que se, o que é que se passa em redor. Esta semana este sonho foi simplesmente estávamos a descer umas escadas. Havia gente a descer as escadas. A expressão destas pessoas não era de felicidade. Mas eu estava no meio dessas pessoas e desciamos as escadas havia um... Um certo pânico, um certo medo, um certo mal-estar. Enquanto as pessoas desciam estas mesmas escadas, parecia que estavam todas apertadas a descer as escadas. Algo que eu notei e eu senti no meu coração. Algumas destas pessoas que desciam estas escadas comigo eram igual a mim, eram cristãs. Descíamos estas escadas e vi uma expressão enorme de pânico, um mal-estar incrível, enquanto desciam essas escadas. E depois chegou uma, a um determinado ponto dessas escadas, enquanto descíamos as escadas em que eu fui tirado das escadas fui puxado para um lado, para uma outra sala não consegui perceber por quem, mas fui puxado e nesse exato momento eu acordei e depois eu fui para a sala e orei pedi perdão a Deus clamei a Deus, não sei o que é que aconteceu o que sonho foi aquele mas Quando eu ouvi uh, há pouco tempo a palavra da Mary, eu senti no meu coração que era realmente algo que vinha de acordo com o que Deus tinha falado comigo, que envolvia a santidade. Há uma diferença entre o amor que nós vivemos aqui na Terra e a santidade. A santidade é algo celestial é celestial e é divino. Não há nada na Terra que se compara à santidade divina de Deus. Deus deu-me uma palavra que tem em Gênesis 6.3. E nessa palavra Deus diz, algo parecido com Nem sempre, não será para sempre que o meu Espírito contenderá com o com, com um homem porque ele também é carne. Porque Ele também é carne. O Espírito de Deus vive em nós o Espírito de Deus vive em nós não deixes que ele, ele e a palavra diz ele não vai estar sempre a lutar contigo porque ele sabe que tu, é, que tu também és carne ele não vai estar sempre a lutar contigo a carne tem os seus caminhos e esses caminhos são contrários à vontade de Deus a vontade de Deus que nos leva à santidade a carne tem os seus propósitos os propósitos da carne não nos levam à santidade em Cristo não é por acaso que Jesus disse não é por acaso que Jesus disse uma palavra muito semelhante a esta na verdade o espírito é forte mas a carne é fraca é preciso orar e vigiar é preciso orar e vigiar A porta é estreita. A porta para encontro com Cristo é estreita. A santidade de Deus. A santidade de Deus. Na presença de Deus não há pecado. Não há pecado. Não deixem. Não deixem. De vigiar e orar sou o encontro na presença de Deus sou a presença de Cristo sou a presença do Espírito Santo em ti vai-te colocar na posição que tu almejas desde o momento em que aceitaste a Cristo então deixa que o perfume de Cristo na pessoa do Espírito Santo se manifeste na tua vida continuamente buscando a palavra de Deus porque a palavra a nossa armadura e a nossa espada para cada dia darmos um passo de frente um passo em frente para o nosso encontro com o Rei não se deixam enganar pelo caminho da carne não se deixem enganar pelo caminho da carne vou partilhar outro sonho que é Deus acordou-me simplesmente quando eu eu tive um sonho e uma visão no qual o pé de Cristo esmagou a cabeça da serpente. O pé de Cristo esmagou a cabeça da serpente. E eu saltei da cama e eu... Em pânico, não percebi o que como se tinha... Como se tivesse sido eu e eu percebi que não fui eu. Foi Jesus Cristo. Esmagou a cabeça da serpente na tua vida. Tudo o que representa serpentes na tua vida foram esmagadas pelo calcanhar de Cristo Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente e deu-te poder para caminhar sobre serpentes e escorpiões toma posse desse poder em nome de Jesus toma posse desse poder em nome de Jesus toma autoridade na tua vida aceita que és filho e leito de Deus Percebo que tu foste chamado a santidade. Foste chamado a santidade. Jesus não caminhou nas ruas a dizer: Eu sou amor, Jesus disse: Vai, não peques mais. Se eu estás a arrepender, vai, não peques mais. Busquem-me a mim, busquem a minha face. Busca a minha face, não andes de um lado para o outro, não deixes que o vento te, te jogue de um lado para o outro, busca a face de Deus, busca Jesus Cristo. Busca Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. A cruz tem poder, a cruz tem poder. Hoje e para sempre, a cruz, a cruz terá poder na tua vida.
5: Eu venho falar convosco algo muito sério. Nesta quinta-feira de madrugada, eu acordei muito inquieta, muito preocupada. E, e no momento que eu pensei, Alguém está em aflição... Alguma coisa aconteceu... Algo se passa... Eu orei pela minha família... orei pelos vizinhos... Por até aqueles que já tinham sido meus colegas de escola... E... E não... Não consegui dormir bem nessa noite... E... Passei o dia com, com a cabeça em água... Muito confusa... Não entendi o que se passava. E, e na madrugada de, de sábado, eu fiquei a saber que nessa quinta-feira, uma amiga minha tinha sido minha colega de escola e era minha amiga suicidou-se atirou-se do prédio dela e, e hoje durante o tempo de adoração o Espírito Santo disse se tiveres oportunidade fala na esperança que eu sou Deus é a nossa esperança e Ele, tal, tal como a Mary falou Deus tem pensamentos de paz acerca de nós eu chegai-vos a Deus Ele chegará a vós e Ele é a nossa esperança é Ele quem nos dá a mão para seguirmos em frente quando nós achamos que estamos sozinhos nós não estamos é uma mentira é uma mentira na nossa cabeça e não deixem que isso ganhe raiz a nossa raiz a nossa firmeza deve estar em Deus e no seu Santo Espírito sabermos que Ele é a nossa paz que Ele é a nossa esperança que Ele deu a vida por nós e voltaria a fazer o mesmo por cada um de nós essa era a missão e foi cumprida e nós devemos agarrá-lo com todas as nossas forças e toda a nossa alma. Nós devemos querer que ele tem o melhor para nós. Que nós podemos contar uns com os outros. Porque em nós está o mesmo Espírito. Habita em nós o mesmo Espírito. Nós conhecemos essa verdade. A verdade... Da, da, da cura que vem dele da paz que vem dele do amor, do gozo da abundância na nossa vida nenhum de nós é uma ilha nós podemos contar uns com os outros eu oro para que realmente possa ser visto em nós o amor dele através da nossa união através daquilo que Ele põe no nosso coração através daquilo que nós temos para partilhar uns com os outros não se fechem, não se isolem se alguma coisa tirar a vossa paz se alguma coisa perturbar a vossa mente lembrem-se de renová-la com a palavra de Deus a palavra de Deus é tão importante, irmãos e meditar nela é crescer com Deus é estar com Ele é estar no colo dEle é conversar com Ele é passear com Ele por isso se algo acontecer se algo te perturbar fala com o teu irmão nós somos iguais Nós temos sentimentos Temos emoções Temos obstáculos na vida Temos dúvidas Às vezes a mente está um, um caos Mas nós podemos que Podemos a nos a Deus E conversar com Ele E pedir Pai Pai ajuda-me nesta situação Pai dá-me a mão Tu és meu Pai, não é? Então dá-me a mão e eu vou contigo. Por isso eu peço, não se isolem e lembrem-se Deus é a nossa paz e é a nossa esperança. Pai eu te agradeço, Senhor, por aquilo que Tu tens feito nas nossas vidas pela Tua salvação, Pai. Eu te agradeço pelo Teu amor infinito e incondicional, Pai. Foi tão grande ao ponto de dar o Teu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor constante e abundante em nós pela tua paz, pelo teu gozo. Por sabermos podemos contar contigo a qualquer instante. Por termos a tua proteção, Pai. Ajuda-nos, Senhor, em todos os passos que tivermos que dar na nossa jornada, Pai. Para que um dia possamos estar contigo e saber que realmente cumprimos a missão que tu tinhas para nós pregar o evangelho porque há muitos que correm pelo caminho largo da perdição há muita, muita gente a achar que não é nada a levar com, com tanta mentira na cabeça. Porque foi ofendido, porque ficou deprimido. E é o nosso trabalho, é a nossa missão principal. Falar da esperança, que é esse Jesus que nós temos. Que é essa luz no meio da escuridão. Sai dessa escuridão, sai desse quarto escuro onde estás na depressão, saibam comigo. E é isso que eu tinha para vos dizer:
1: que o Espírito Santo pôs no meu coração. Pai, obrigada por esta oportunidade e porque falaste ao teu filho, Pastor João. É bom que alguns de nós possam compartilhar aquilo que o Teu Espírito traz ao nosso coração. É muito bom. Louvado sejas pelo tempo que estamos a passar aqui. Eu Te agradeço todo o meu coração, em nome de Jesus. Eu queria dizer aos irmãos que... Quando o pastor João leu aquela... Quando todos nós lemos aquela palavra sobre aquele homem que vez após vez ia ali para ser curado, e eu me dispus a, a deixar o meu ego todo ali no meu lugar. E... E a deixar que tu me dissesse alguma coisa sobre aquela passagem que é tão conhecida de nós todos. Aquilo que veio ao meu coração, ao meu espírito, foi uma coisa muito simples, mas que eu quero compartilhar com os irmãos. Foi a persistência daquele homem. A persistência. Durante muitos anos ele já teria ido ali, muitas vezes. e ali e sabia que não iria chegar não era fácil porque ele não podia andar e sempre havia alguém que chegasse primeiro isto parece assim uma coisa se calhar que ele não devia continuar a fazer pois ele sabia que era impossível mas ele persistiu e persistiu e persistiu ele foi... Ele teria ido ali, como ele próprio disse, muitas vezes. Ele não desistiu. Ele perseverou. E aquilo que aconteceu, mesmo antes do milagre, é uma coisa em que nós devemos pensar muito com Deus. Será que nós persistimos daquela maneira? Aquele homem... Foi ali, vez após vez, em pecado. Foi em pecado, porque no fim Deus, porque no fim Jesus disse para ele não pecar mais. Eu entendo assim. Acho que os irmãos também. Então, irmãos, eu não quero alugar muito, mas tenho estado a ouvir o que o Espírito disse a estes irmãos, mas tenho também estado constantemente a pensar ah, que devia dizer compartilhar isto com os irmãos porque todos nós temos coisas que sabemos que são da vontade de acontecer mas não temos esta persistência não temos temos que dizer assim uns aos outros que não temos eu não tenho se pensar bem nisto não tenho sabem se têm ou não. Então é isso que eu, que eu ponho aqui diante de Deus. Aquele, aquele homem foi curado. Nós temos coisas, temos amigos ou familiares muito doentes. Pela mente, só pela mente, achamos que não é possível. Mas devemos perseverar. Temos que perseverar. Não sabemos o que Deus vai fazer, não sabemos. Mas sabemos que Deus quer fazer, que Deus pode fazer. E que, como disse, eu uso muito o profissional do nosso irmão Dr. Bianco, muitos irmãos já partiu para Deus, muitos irmãos conhecem aqui. E ele diz, Deus quer, Deus pode e Deus já fez. E todos nós sabemos que Deus já fez. Quando ele veio na pessoa de Jesus, quando encarnou, quando Deus tomou a nossa forma e quando depois foi ali àquela cruz, a morte pior, ali ali de braços esticados, sem, sem respirar, vem, vem, vem aquela situação, aquele momento em que a pessoa já não respira, já tem aquela asfixia pela própria Ele deu-se todo. Então podemos dizer que Deus pode, que Deus quer e que Deus já fez e essa perseverança que eu quero aqui dizer, que os irmãos busquem, 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 aquele, só mais um pouco, porque não quero alongar-me, só mais um pouco, aquele homem não tinha o poder, não tinha, não podia, não sabia e ainda estava muito antes. Pronto, daquilo que nós temos que é clamar pelo poder do sangue de Jesus ele não sabia ele não podia mas nós podemos clamar proclamar o poder do sangue de Jesus Cristo e eu quero compartilhar com os irmãos, dá uns tempos para cá, eu faço isto todo o dia todo o dia não sei se clamo de noite mas de dia de manhã à noite eu clamo e eu proclamo pelo poder do sangue de Jesus isto parece que passou de moda mas não passou é para todo o tempo todos nós sabemos clamem irmãos. clamem não se exasperem não se irritem não, não se cansem clamem Poder do sangue de Jesus e parece-se uma coisa: todo dia, todo dia a todo dia a todo dia a afirmar o poder do sangue de Jesus, não é demais? Todo dia, não é. Eu estou numa situação de muita, de muito cansaço, cansaço maior que se possa imaginar. Tenho 76 anos, algumas pessoas pensam que eu já estou só em. Eu penso, eu penso, eu creio, de todo o meu coração, que ainda não acabou aquilo que Deus quer que eu faça aqui. Não acabou! Eu, irmãos, deixem-me dizer, eu levei muitos anos, dos 45 que temos de salvos, meu marido e eu, sem saber o propósito da minha vida não sabia, mas pedia a Deus não sabia, mas pedia a Deus e finalmente não foi há muito tempo eu não lembro não foi há muitos anos que eu percebi qual era o propósito da minha vida não vou agora dizer não quero alongar mas mas eu sei qual é o propósito da minha vida eu ponho-me disponível cada manhã em casa ou, não, ou quando saio para Deus me usar da maneira que Ele, que Ele quer usar naquele dia às vezes não saio de casa mas até pelo telefone ou por alguém que me bate à porta Deus tem qualquer coisa para eu fazer e os irmãos não, não, não deixem isto de lado clamem no poder do Santo Jesus Clamem e proclamem, proclamem sozinhos, proclamem com alguém que encontrem e que precisa de ouvir isto. Façam assim e persistam, e persistam, e perseverem, vão perseverando. Sempre, sempre, mesmo que seja muitos anos como este homem, façam isso, não deixem isso. Pensem que todos os dias Deus quer fazer coisas, coisas que a gente nem pensa. Às vezes são tantas durante o dia. Façam assim, irmãos. Façam assim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero só dizer-te, Pai, que como tens feito comigo, ou muito mais do que tens feito comigo, faças com cada um dos irmãos que aqui estão. Que eles façam assim. Que eles experimentem. Que eles se lembrem. Que o poder do sangue de Jesus E o poder do nome de Jesus Cristo Que é o nome mais alto em tem todo o poder em então, Deus Façam assim
0: Em nome de Jesus Estava ali sentado e o Espírito de Deus lembrou-me Aquilo que há três domingos ou quatro Ele me deu de palavra Um corpo em movimento corpo em movimento. Cada um de nós é membro desse corpo e cada um de nós pode trazer edificação, pode trazer consolo, pode trazer exortação. É... A única coisa que eu sei é que o Espírito de Deus está aqui. É... Ele chama a mim e a vocês à consagração, ao arrependimento, a nos humilharmos na Sua presença para que possamos ver a Sua glória. E eu e vocês queremos ver que ele a nossa terra, a nossa vida, a nossa terra interior e a nossa terra exterior, aquilo que está à nossa volta, que nós nos separemos a nós mesmos. Uh, eu estava a ouvir esta palavra de, sem santificação ninguém verá o Senhor. Essa é uma palavra que nós normalmente associamos a nós não vermos Deus, mas também pode ser, escutem com atenção, também pode ser vista desta forma, que se eu não viver e vocês não vivermos uma vida santa, Ninguém vê Cristo em nós. Hum? Ninguém vê Cristo em nós. Ah, então que eu e vocês, e como a nossa irmã tu dizia, que eu e vocês, a cada dia, possamos cumprir o propósito de Deus. Que Cristo possa ser visto em nós. Que nós possamos, como a nossa irmã dizia, de forma perseverante, Uh, estarmos disponíveis para cumprir o nosso propósito neste mundo na vida de cada um de nós que nós possamos aprender como ouvimos aqui também a ministrar uns aos outros a edificar-nos uns aos outros a nós podermos trazer edificação na casa do Senhor, amém? amém? então dê lá um abraço, um beijo uma palavra quem está perto de si e depois antes de irmos vamos louvar em conjunto amém